0: Buenas tardes Elizabeth Portillo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy Muy bien. buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Así es, espero que todos tengan unas buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas siestas, porque acordate que este programa lo podés ver también a través de las redes del Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Misiones, que lo encontrás en Facebook, por ejemplo, también de las redes del ITEC3, eh, nos encontrás en Facebook y en Instagram como Radio Interactiva 983 Y si te querés comunicar para dejar un mensaje o lo que te parezca Podés hacerlo al 3764-697826 Y nos, nos contás lo que tengas ganas Y también podés contarnos eh, justamente el tema de hoy Hoy tenemos invitado, como todos los programas Hoy viene a visitarnos Oscar Rodríguez, licenciado en Psicopedagogía, eh, con un tema bastante interesante para todos aquellos jóvenes, adolescentes, eh, que llegan a un momento en su vida y dicen, ¿qué voy a hacer? Porque ya lo tienen pensado hace mucho, hay gente que la tiene clara hace mucho, eh, pero siempre esos, esas últimas, esos últimos enviones eh, son difíciles de elegir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo, Oli?
1: Uy, bueno, <ríe> yo probé con varias carreras. Ah, eh, mira. Así que... ¿Probaste con varias cosas? Sí, porque quizás eh, también hay que tener en cuenta por ahí las posibilidades económicas que uno tiene, ¿no? Todo o sea, un contexto. Hoy juega mucho Todo. eso. Sí, claro. Y bueno, primero en mi ciudad eh, fui probando un profesorado de lengua. Uh -huh. Después... El Dorado es tu ciudad. Ajá, El Dorado. Sí. <ríe> Uh -huh. Saludos para la gente de Eldo City
0: De hecho, Maiko, nuestro productor eh, Que está del otro lado del vidrio También es del Dorado
1: Ajá. Mucha gente de, del Dorado De paso, aprovecho para saludar a mis compañeras Que también son del Dorado Que están acá escondiditas Que vinieron hoy a conocer el programa uh -huh. Futuras colegas, futuras psicopedagogas también uh -huh. eh, Que están acá haciéndonos el aguante Escuchándonos en vivo
0: Sí. Así que... ¿Cómo se llaman? Saludos
1: Joana y Melina. Melina Zanabria y Joana Jiménez. Una cara de miedo. Las mie quemo. Una
0: cara de miedo tienen.
1: Te juro, sí, están ahí. No Pero... me hagas hablar, por favor, dice. Y
0: por ahí le hacemos algunas preguntas. Sí, ¿no?
1: Podríamos.
0: Y si ya están acá. Y sí. Si no sé si, se si hubieran quedado. Eh, <risa> bueno, y probaste bueno, varias cosas.
1: Ajá. Hasta que bueno, después, por cuestiones de la vida, terminé acá en Posadas, terminé uh -huh. haciendo psicopedagogía. Y una sí. vez que ingresé a la carrera, me enamoré de la carrera.
2: Uh
3: -huh. Así
1: que primero había pedido un pase por un pa cambio de plan y demás, y bueno. Y tuve la suerte de caer a la, a la profesión que me gusta.
0: Pero fuiste, que... en definitiva, fuiste descubriendo. Claro, sí. No fue de una, voy con esto. No, no, no. Es un descubrirse. Y sí. por ahí uno dice, capaz que perdí algún que otro año. Que en realidad para mí nunca se pierde. Porque no, todo es experiencia. Totalmente. Pero es verdad que a mí también me pasó. Eh de probar con varias cosas y no decidirme por ninguna. Claro. Yo no encontré esa carrera, de la cual. O, o fueron muchas. Pero bueno. Pero uno llega a cierta etapa de la vida en donde dice, ¿qué voy a hacer? Tu familia también, dice, bueno, nene, vas, vas a estudiar, eh, ¿qué vas a hacer?
1: Exactamente.
0: Te vas de casa, te alquilamos algo. Vas, si tienen la posibilidad de alquilarte o te quedas en tu casa, y pero algo tienes que hacer.
1: Sí, o también estas elecciones por la presión social, familiar, justamente, este que quizás uh -huh. mucha gente elige lo que va a hacer, sí. pero por una cuestión de mandato, el famoso mandato social. Mi papá quería que yo estudie tal cosa. Y claro. bueno, empecé a estudiar porque él me incitó a que estudie esto. Uh -huh. Y así.
0: Y podés pasar años estudiando y tal vez. No era lo no tuyo. Es lo tuyo.
1: ¿no? De hecho, conozco muchísima gente recibida, que hizo en la carrera, se recibió, eh, y después tenía el título ahí colgadito en la pared. Eso, solamente sí,
0: es, eso sí es un poco perder el sí, tiempo. ¿no? para
1: darle el gusto a los padres y después se hicieron otras carreras, se dedicaron a otras cosas o a lo que ellos realmente querían.
0: Claro. Bueno, que... de eso, por ejemplo, viene Oscar Rodríguez a contarnos. Sí. De esto de, de, de cómo elegimos, cómo poder facilitar a un, a un adolescente que está en el secundario a un joven eh, que por ella probó con algo y no le cerró y quiere otra cosa. ¿Cómo podemos facilitar esto no del elegir? Pero en un contexto más amplio de como dijiste vos, hay una familia atrás que por ahí espera cosas, también están las posibilidades económicas que todos tengamos. Bueno, claro, son, son varias cosas, eh, como para ir amoldándose a ver qué vamos a hacer de nuestras vidas como te digo, él va a venir a hablar de eso y yo eh, en paralelo a esto elegí también el tema de nuestras elecciones pero ya a modo más amplio y general de que me parece que todo el tiempo estamos eligiendo cosas todo el tiempo o doblo para la derecha o para la izquierda o sigo derecho, es una cosa así desde la más mínima elección posible estamos eligiendo algo vamos a comer, lo que sea, pero en definitiva todo nos lleva a un lugar en el donde te encontrás minuto a minuto eligiendo y sobre eso tengo un, 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 un texto que no, no lo voy a decir ahora igual porque ahora vamos a escuchar un poquito de música, vamos a ir a preparar un, un mate, vamos a dejar que vos te acomodes en tu casa, pero básicamente también vamos a hablar de eso, nosotros te proponemos en este programa, el tema de tus elecciones De lo que elegís permanentemente, decime
1: Bueno, que le pedimos a la audiencia justamente Que nos mande mensajitos, por ahí si nos están escuchando sí. eh, Y que nos cuente qué querían ser de niños Y qué son hoy de grandes uh -huh. Si pudieron cumplir ese sueño que tenían Cuáles fueron sus posibilidades Cómo le fue con eso claro, Porque uno de chiquito por ahí sueña con cosas y bueno después de grande la realidad quizás es otra entonces
0: totalmente de hecho tengo también mi, mi mi historia personal que está muy ligado a eso voy a esperar que venga Oscar para para contarlo y también quiero la tuya quiero por ahí la, la experiencia de las chicas si es que se animan eh, que miran para otro lado diciendo me dicen no, no voy a hablar y también la de, la de Oscar que va a venir a decirnos si sí, lo que él eligió... Bueno, etcétera. Un montón de etcéteras. Así que después del corte... Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a empezar a, a transitar este camino... De, de nuestras elecciones diarias. Y ya más adelante... De eh, qué vamos a elegir... Cuando vamos a decidir estudiar algo. Pero no solo eso. Porque Oscar también me proponía... Hablar de trabajo. A veces estás mal en un trabajo... ¿Te quieres cambiar? ¿No sabes qué hacer? O sea, en definitiva seguimos eligiendo.
1: O las parejas que elegimos también. Bueno, porque sí, claro. elegimos lo que elegimos, no?
0: Sí. O se estás poniendo como para hacer otro programa <risas> eh, más largo. Pero sí, todo el tiempo elegimos, es verdad. Eh, cada, cada, cada uno que quiera contar algo, que lo haga nada más. El micrófono está abierto. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música. Esto se llama Jaded, es del grupo Aerosmith, del álbum Jazz Push Play. Que salía un 6 de marzo del 2001. Un año en donde, por ejemplo, Apple lanzaba a la venta el iPod. No existe más el iPod. No no, no existe más. Yo tengo uno. Un iPod. Bueno, existe en tu casa. Guardadito ahí. Y también un año donde se producía la creación de Wikipedia. Que gracias a ellos también estoy tirando data. Así que esto es JDET. Y ya volvemos.
1: FM
2: noventa
1: Bueno, volvemos con este segundo bloque, con esto que es vínculos. Y te voy a contar que estuve investigando, por ejemplo, encontré un artículo muy interesante sobre lo que eh, me, a mí particularmente me llamó mucho la atención, que son, por ejemplo, las cinco carreras más extrañas eh, del mundo, si se quiere. Tengo un top five.
0: La, la de Mónaco seguro está ahí, la del Grand Prix de Mónaco. ¿Carreras dijiste? ¿Carreras de, para estudiar?
1: Obvio Ah, está bien,
0: está bien Hay que aclarar por eso. Dale y De formación
1: eh... profesional ¿Te gusta así? Sí,
0: está bien <risa> Che, y las cinco carreras más raras del mundo Ajá A ver ¿Qué tenemos? ¿Un top 5?
1: Sí La número 1, por ejemplo, es cultivo de cannabis bueno, en California... No,
0: no, tampoco es tan rara, ¿no? Creo que acá sí, hay mucha gente que lo hace es, sin el título. Claro,
1: pero es una ah. carrera formada, o sea, que te da herramientas sobre cómo cultivar cannabis y demás. Todo para uso medicinal, porque allá está prohibida la marihuana, uh -huh. pero para todo lo que sea uso medicinal, sí. Y como esto también, o sea, abrió, eh, dio trabajo a muchísimas personas. ¿Y cuál sería
0: Así el que, título cultivador de marihuana?
1: Cultivador de cannabis.
0: mirá vos. Papá me recibí. <risa>
1: Mirá vos, es cultivador bueno? de
0: cannabis. Bueno, es cada uno. ¿Qué más tenemos? Uh -huh. Cultivador de cannabis. ¿Qué otra cosa?
1: Cultura pop. Así se llama.
0: ¿La carrera se llama cultura Ajá. pop?
1: Sí, sí. Eh. Bueno, dice que es uno de los estudios más divertidos y curiosos de nuestros tiempos, donde el mundo, en el mundo de Marvel, por ejemplo, eh, Juego del, del Trono, Stark, Zombies y demás, son los protagonistas, dice... Entonces, eh, la Universidad de eh, Bloomberg <risa> uh -huh. dice, bueno, los zombies funcionan como una representación de todas las cosas que tienen lugar en los Estados Unidos y desde la amenaza comunista durante la Guerra Fría hasta nuestros miedos sobre el bioterrorismo. Entonces, eh, bueno, como que ellos asociaron esto y... Eh, Hacen como una especie de representación de todo lo que es el mundo de Marvel. Y bueno, estos personajes son un claro perfil sobre nuestra manera de entender y clasificar el bien y el mal actualmente. Eso dice.
0: ¿De qué trabajan después esa gente? ¿Cultura pop se llama la carrera? Sí, claro, y, y trabajan
1: es? en, en, en eso, en los e medios de los...
0: ¿Sos un especialista en, en mirar películas eh, de superhéroes y cosas así? Claro,
1: esa onda, más o menos.
0: ¿Y esto también es en Estados Unidos? Sí. <risa> Son raros. Te dije que eran raras. Bueno, a ver, ¿qué más?
1: Bueno, la número 3, Los Simpson y la filosofía.
0: No, eso no puede ser una carrera. <risa> Imposible.
1: Sí, sí, otra vez en la Universidad de California, dice. Bueno, mm -hmm. y es que los personajes amarillos más famosos del mundo esconden en sus capítulos teorías profundas, no solo de la cultura actual, sino también de grandes filósofos, como Kant, Rousseau, Platón... Bueno, una perspectiva filosófica más fácil de entender si te la explica Lisa Simpson, por ejemplo. Ya,
0: eh, bueno.
1: Además, se le da a los estudiantes la oportunidad de escribir su propio capítulo para la serie. Está bueno.
0: Ah, mira, Te, te, te tira una... Claro. Una, una
2: cosa es que, la... de
1: hecho, todo... Eh, la gente por ahí no le da mucha pelota, pero eh, todo lo que es el dibujo animado de los Simpsons tiene un trasfondo... Filosófico importante sí, no, no, obviamente Skinner, sí. por ejemplo Me gusta sin mucho Sin ir más lejos Enseña todo
0: <risa> bueno. me, me gusta mucho eh, Skinner No, me gusta mucho Los Simpsons, sí Claro, ¿a quién no le gusta los Simpsons?
1: Hay gente a la que no
0: Sí, sí, seguramente <risa> que no Pero bueno Tienen un montón de años En la TV
1: Bueno, y la cuarta es Desarrollo de diccionarios en español Y glosarios de control de calidad
0: De los diccionarios Ajá Eso está bueno Sí
1: control de calidad.
0: Medio monótono igual porque tenés que ir agregando palabras a medida que, que pasa el tiempo.
1: Claro, dice que se encargan de definir todas esas palabras que forman nuestro léxico y vocabulario. Mm. Y es un arduo trabajo de lingüistas y filólogos. Filólogos. ¿sí? No sé si lo dije bien, sí. Especializados en este ámbito.
2: Uh -huh.
1: eh, cualquier apasionado de la lengua española podrá dedicarse al mundo de los grosarios y el desarrollo de diccionarios.
0: Mirá, dos. y tenemos otra... Interesante.
1: A mí me gusta mucho la lengua y literatura, así que...
0: Sí, claro, claro, es importante. Me imagino que esta gente debe escribir muy bien.
1: Exactamente. No se debe
0: equivocar porque Es parte
1: de la cultura...
0: Con el leccionario. Y la ortografía. Así es.
1: Bueno, y la número 5 es ciencias de la fermentación. Ah, mira, que Acá te puedo decir que hay muchas en Posadas que... Como dijiste vos, no estudiaron la carrera, pero la hacen. Mm. <ríe> Particularmente para trabajar en el área de lo que es cerveza. Claro, sí, sí. Así que... ¿Estados Unidos estudia. también? Sí. Ciencias de la fermentación se dedican a hacer, cultivar. No sé si cultivar...
0: No lo sé, pero seguro est estamos hablando de lúpulo, levadura y de esas cuestiones. Mm -hmm, mm -hmm, eh...
1: Cerveza y vino, dice. También, que...
0: claro. Bueno, esa sí. es la que para mí me parece un poco más copada... De las que, porque la de los Simpsons y eso.
1: No, no, después dice Pero, que los estudiantes, o sea, comercializan sus productos a precios mínimos, oh, por ejemplo. Tienen la posibilidad de eso. A medida que van avanzando, van venden sus propios productos. Está, está bueno. bueno.
0: Está bueno. Está bueno. Está bueno. Te decía que hoy hablamos de las elecciones, ¿no? De, 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 qué, de qué vamos a elegir. Y yo tengo un, una, una especie de texto en donde más o menos. Eh, cuenta de esto De estar eligiendo De estar decidiendo cosas ¿Me quieren escuchar? ¿Tienen ganas de escucharme? Bueno, vos que estás del otro lado Te pido que me escuches eh, Metete cuando quieras Intervenime si es necesario Si te parece Porque Fíjate que acá te iba a cantar una posta De, de varias cosas Dice así esto Nosotros somos la suma De todas nuestras decisiones anteriores el día de hoy es un resumen de todas las decisiones que tomamos ayer y anteayer, y etc. Cuando alguien se pregunta cómo he llegado a esto, debería repasar la larga lista de elecciones que ha tomado en los últimos años. Y quien se pregunte cómo será mi vida en el futuro, debería examinar las decisiones que toma hoy en adelante. Como dice el adagio, una cosa lleva a la otra. Y por todas estas razones, aprender a tomar decisiones es una habilidad fundamental en la vida. Que puede aprenderse, ¿sí? Con cada decisión la vida toma una dirección, se bifurca, se desdobla. Por eso, decidir eh, genera temor. ¿No pasa eso? De, uy, tengo que decir, y te genera un temor. O te, siempre hay un nervio.
1: O indecisión.
0: Bueno, eso está bien lo que dijiste. Porque, como te decía, esto genera temor. Miedo a equivocarse. Así, algunas decisiones quedan suspendidas en el aire, aunque no decidir es también una decisión. De modo que es literalmente imposible no tomar decisiones. Uno lo está haciendo permanentemente. De alguna manera, deliberada o no, siempre estamos decidiendo. Y de todas, la peor decisión es la indecisión. Eso es peor que equivocarse. ¿sí? Los errores son una etapa del éxito que no conviene evitar hay que equivocarse gente no tanto pero es necesario son demasiado importantes como para tolerarlos o soportarlos cometer equivocaciones forma parte de la vida son naturales y necesarios condicionar las decisiones o postergarlas para evitar el error es contraproducente ahora viste que seguramente ves gente que a la que le va bien o que como que así que clara la tiene no, todo perfecto ¿no? sí, bueno las personas extraordinarias son, en realidad, personas ordinarias, pero que en un momento decisivo de su vida toman decisiones extraordinarias. Esto es como que también los va marcando, ¿no? Su grandeza es fruto de una elección arriesgada y arriesgarse es precisamente el modo para lograr algo grande en la vida. Ante una decisión importante, no funcionan nada bien frases como, no sé, me da igual, no lo tengo en claro, quién sabrá, y mucho menos la Procrastinación, que es el hábito de posponer decisiones, por miedo a ahorrar. De esto hablábamos también con, con David en, en aquellos primeros programas que hablaba de esto, de que dejaba todo para después, sí. que le costaba, ¿no?
1: Procrastinar, Me acordé de él con
0: esa palabra. A menudo tomamos decisiones a partir de los criterios de otros. Ojo con eso, ¿eh? Sucede que tratamos de agradar a los demás, actuando de un modo acorde a sus expectativas. Pero es obvio que eso no es lo mejor para nadie. Y esto tiene que ver con lo que decías hoy de... ¿Qué hago? Eh, ¿Mi familia quiere que yo... ¿hm? Eh, y me inclino a estudiar algo porque, bueno... Hay como, como un mandato, ¿no? Sigo. Eh, para asegurarnos de que la decisión es nuestra y no de alguien más... Podemos formularnos esta poderosa pregunta... Y decirnos, ¿decido yo o lo hace alguien en mi lugar? Aceptar la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones es la mayor prueba de autoestima y de madurez emocional. Aceptar la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. Tomar buenas decisiones es un asunto de números. Cuantas más opciones contemos entre las que decidir mejor. O sea, ¿viste que tengo, qué, qué elijo? No, bueno, cuánto... Cuanto más te aparezca en la mente como para poder elegir cosas, es mejor porque tenés más alternativas. Tener una opción no permite elegir. Tener nada más que dos es una apuesta cara a cruz, es como tirar la moneda, pero contar con múltiples opciones es un festival para nuestra capacidad de análisis y reflexión. Por esta razón, antes de decidir, es bueno buscar más opciones. Nuestras vidas son el resultado de las preguntas que nos hemos hecho en el pasado y también de las que no nos hemos hecho nunca las buenas preguntas que he seleccionado entre cientos son estas elijo siendo yo o tratando de agradar a otros mi elección me llena de vitalidad o me la quita lo que elijo me conduce a mi ideal o me mantiene en lo de siempre mi decisión es coherente con lo que creo importante y miles de otras preguntas que uno se puede hacer acordate que al tomar una decisión el mayor regalo que uno puede hacerse a sí mismo es el regalo de elegir y por último, una vez tomada una decisión, es aconsejable no volver la vista atrás y dudar. Y esto nos, nos habla un poco de como que la libertad, ¿no? Eh, es decir, voy a decidir qué hacer. Eso habla de, como decía, una madurez emocional, un hacerse cargo de lo que se está eligiendo y no por ir después decir, ay, oh, pero ¿por qué me pasa esto? Bueno, evidentemente puede ser porque en algún momento hayas elegido lo que no es no era más conveniente. Y otra cosa es no mirar para atrás. Elijamos y bueno, vamos a darle con eso. Eh, así que bueno, esto se trata un poco como te decía el programa de, de elegir permanentemente. Eh.
1: Igual es bastante más complicado de lo que suena. O
0: sea, Por supuesto. En,
1: en el texto suena re lindo, pero... Sí, es En la vida real... Totalmente. Porque, por ejemplo, muchísimas veces tiene el tema de las elecciones tiene mucho que ver con el tema de la crianza. Mm. ¿Cómo fuiste criado? Uh -huh. ¿Qué te inculcaron tus padres? ¿Qué valores en tu familia? A ver, bueno ¿qué? o ¿De qué trabajaban tus padres? Como una guía, como que vos de chiquito vas mirando. Claro. Qué ¿Para qué lado van tirando?
0: Claro. Entonces Todo influye.
1: Claro. Sin ir más lejos, por ejemplo, mi madre está en lo que es ciencias de la salud. ¿Tu es lic mamá? Licenciada en enfermería Ah, mira Y bueno, yo también Estoy dentro de la misma rama Mi hermana también O sea, como que vamos
0: ¿Condiciona un poco, entonces?
1: Inconscientemente creo que sí ¿Chicas, Bastante Chicas, ¿ustedes qué
0: piensan? ¿Condiciona un poco? ¿Sí? Tienen que decirme si no Nada más Sí, no, no, no. sí. Dice, ok eh... pues
1: Vamos a abrir el micrófono Y a veces sí.
0: condiciona Y a veces no Y es... Es lo que uno tenga Bueno, en definitiva Vos que estás del otro lado Podés contarnos ¿Qué es lo que pensás eh, con respecto a esto que te decimos? ¿Te cuesta o no elegir? Eh, ¿Podés hacerlo al 3764-697826? Y nos contás eh, Esto de estar eligiendo permanentemente ¿Qué vamos a hacer? Y, ahora, repito Cuando vuelva, cuando vuelva, no, cuando venga Oscar Vamos a hablar de esto ya más que, más que nada en, en esto que se respecta a, a la edad que tengas Y si sos joven, estás escuchando Quieres eh, querés elegir una carrera La gente de acá del ITEC Tiene tres opciones, por ejemplo, para elegir Que son muy buenas opciones aquí en el ITEC Ahora te voy a contar ¿Querés contar de qué se trata? Aquí están De paso vamos a
1: Hablar un poco, un poco de, 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 de qué tenés Para, publicidad para elegir en
0: el ITEC ¿Qué tengo para elegir en el ITEC? Eh, Elizabeth Portillo
1: Tenés técnico superior en administración De pymes Técnico superior en programación Y análisis de sistemas Técnico superior en diseño gráfico digital. Y no sé si son esas tres. Bueno, esas tres opciones tenés que están muy buenas. Tres Así carreras. Que, sí. Yo estoy pensando ya para el año que viene a ver si me, si me meto alguna. Ojo. <risa> Lo estoy Podemos... analizando.
0: Ahora Maico nos va a saludar y nos va a contar cuándo, dónde, a través de qué medio. Eh, podés. Eh... Buenas tardes, Maiko, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes, acá desde el control, eh, buscando música, indagando un poquito en los sonidos que suenan de fondo. Me gusta jugar con las cortinas, no sé si te diste cuenta.
0: Me di cuenta, me di cuenta que tiraste ahí una cosa medio re cuando hablamos de, del cultivador de cannabis.
4: <risa> claro, este al no tener. Eh, bueno, en este momento estamos sin internet, pero bueno, estamos grabando el programa. Después. A la noche vamos a compartir el programa completo en las redes sociales. Sí. Entonces, bueno, mi, mi tarea es grabar todo lo que es sonido, imagen. Y, bueno, por supuesto, producir el programa eh, enterito como para después compartirlo. Y me imagino que durante la semana debe haber comentarios de los programas, ¿no? Del, del programa del Aprovecho miércoles.
1: y te tiro la pregunta, Maiko. Sí. ¿Vos qué querías hacer de chiquito? ¡Oh! ¿Qué ¿Te acordás? De,
4: de, de corto, chiquito. De chiquito. Pues es que siempre soñabas? me gustó la comunicación. Ah, de mirá. chiquito me gustó la comunicación. Yo era el que hablaba en los actos de la escuela. Este, el que agarraba el micrófono y, y, y agitaba a mis compañeritos. Eh, nunca tuve problema. Creo que puede ser que tenga relación. Porque mi padre, si bien no fue comunicador, no fue ni locutor. Pero le gustó siempre cantar. Este,
1: la oratoria eh, por ahí.
4: La oratoria. ¿Tu y papá es can cantor? Mi papá es cantor de tango, milongas. Mira este, ah, En su época. No sabía eso. Sí, sí, sí. Este, pero lo hacía de manera amateur, digamos. Claro. Este, con, No sé si habrás escuchado en El Dorado. Eh, están, Hay un grupo de músicos, eh, digamos que son ya legendarios, que son los hermanos Acuña.
1: Sí. Uh -huh.
4: Bueno, los hermanos Acuña son de la época de mi padre. Este, <risa> eran eh, en su época eran jovencitos y se juntaban a guitarrear en, en peñas y en lugares donde había este, movida, digamos, si se quiere. Eh, y bueno, en esa época había, bueno, estaban los clubes, eh, los clubes que hoy en día siguen estando, trajes típicos, uh -huh. eh, en la Unión Cultural y Deportiva. Y en esos lugares siempre se generaban esas peñas de, bueno, de personas que que en su momento eran bueno se, se ponía muy de moda eso de, de las peñas vamos al baile vamos al baile exacto esa onda. y este bueno y mi padre era uno de los cantores de esas juntadas que, que se hacían uh -huh. eh, y bueno y en esa época se escuchaba mucho radio Ay. del plata radio Belgrano y el tango era para las personas mayores así como el chamamé y la música o sea, regional era la música que, que bueno, mi papá por ahí vivió un tiempito en Buenos Aires y le, en, cuando era muy jovencito y supo gustar de la música del tango, la música ciudadana.
2: Uh -huh.
4: Y se vino con eso de cantar tango. Y bueno, con, se encontró con, con estos talentosos músicos que, que son unos guitarristas extraordinarios. Y, y ahí se juntaban. Mirá, tengo una anécdota: Total. ya que, Ya que venimos al caso. No me gusta hablar, por soy, no te habrán dado cuenta. Este, ¡Ah! En el año 76, el día que yo estaba naciendo, eh, el señor de Alarcón, el gestor de la música Misionerita, creo que es. No. No, no. Es un, no, no es Misionerita, no le corresponde a él, pero Alcía Alarcón, que es uno de los cantautores eh, reconocidos Misioneros, Ajá. estaba en mi casa con mi papá organizando una peña. Y yo, y yo estaba naciendo en el hospital y mi viejo no sabía, no sé no, no estaba enterado porque mi mamá se fue para un control, para un chequeo. Me muero. Y este, entonces, cuando estaban organizando la peña, le llaman del hospital y dice: Donarse, eh, venga urgente, que su señora está dando a luz.
0: Claro, y tu mamá le dijo: eh, claro. Venía, vamos a organizar esta peña mejor.
4: Terminó la organización de la peña y bueno, claro. ahí. ese fue el, los comienzos de mi vida, los, los primeros minutos de mi vida. ¿Tus padres se conocieron en esos clubes? No, mis padres no. se conocieron trabajando ah, de bien. jovencitos en Oberá. Los dos son de Oberá. Uh -huh. Así que bueno, a, a, yo soy un poquito de cada parte de misiones, digamos. ¿no? Digo
1: nómade. Sí.
4: Pero bueno,
0: en definitiva, esto de, de la comunicación, el micrófono... Sí, no, la comunicación
4: siempre me llamó la atención, siempre me gustó. De A los 15 años entré a una radio y no salí más. Porque no sé, me encantó, me gustó. La primera FM que había en El Dorado, eh, tenía un amigo que era DJ, que pasaba música. Y bueno, yo por esas cuestiones de la curiosidad entré a la radio y no salí más. Está bien. Después me terminé siendo yo el musicalizador, el, Todo junto. el editor, y después ya empecé a grabar y. Bien
1: y qué lindo que era antes cuando llamabas a la radio y le mandabas saludos a. Y
4: bueno, ese fue mi. fueron mis comienzos. <ríe> qué
1: épocas. En un programa
4: que ustedes habrán conocido, sí. que hacía Chompi Ramírez en sí, una radio. Chompy. Dangerous. Era, fue mi primer programa de radio. Yo participé ahí algo así como tres años en la co conducción junto con, con Chompi, que es justamente. Jumpy es una persona, es un personaje conocido del Dorado, DJ muchos años de un boliche. Uh -huh. este, en, eh, fue el responsable de as, haberme hecho entrar a la radio. Claro. Así que hoy estoy acá. Después obviamente uno va, vine a estudiar comunicación, eh, hice la carrera de locutor nacional, después comunicador social, Aposadas porque uno va buscando lo que le gusta y... Y esto de la docencia me tocó un poquito de prepo, eh, conocí la docencia trabajando también en áreas de comunicación, eh, y supe buscar eh, lo que me gustaba dentro de la docencia, que es esto, justamente esta radio donde estamos hoy. Claro, que eh, conjuga eh, las dos cosas, digamos. Conjuga las dos cosas. Lo educativo sí, sí, y sí. lo comunicacional. Y Creo que la... tuve la suerte de que me brindaran la posibilidad de generar este proyecto, y que bueno hoy en día sea esto que tenemos acá, que, es, que ya es una radio socioeducativa, que tiene un vínculo con la comunidad uh -huh. eh, o sea, no, no soy solo yo detrás de este proyecto de radio hay muchas personas que han trabajado, por supuesto Claro. que son responsables de que este proyecto de radio de, su proyecto es de extensión si se quiere, académica de este instituto pero que ya extendió sus eh, vínculos con la comunidad y bueno, hoy tenemos eh, un alcance importante y, y están ustedes aquí haciendo este programa como otros organismos también, tienen su espacio de radio. Uh -huh. Así es.
1: ¿Se puede decir entonces que él es de los que ya tenía definido bastante marcado lo que quería, no? Yo creo que ¿Entrarías sí. ¿Entrarías en ese grupo?
4: Yo creo que sí. Tenía, tenía la mente, o sea, el objetivo puesto en algún área de comunicación y la radio fue como mi canal principal de poder encontrar lo que me gusta hacer. Y, y después yo creo que también uno va en el camino... ...cuando venís a estudiar... ...sobre todo el estudiante que viene del interior... ...se encuentra con otras... ...oportunidades en el camino... ...que ya va más allá de la radio... ...a mí me tocó conocer esto... ...del mundo de la docencia... ...sin, sin tener la menor idea de que me iba a gustar... ...este... ...pero yo creo que también... Eh, eh, ...como dice la canción... ...uno se hace camino al andar...
0: Claro. ...y
4: vas en encontrando estos vínculos... Pero siempre relacionado a lo que te gusta. Totalmente. Claro que
0: sí.
1: Como la psicopedagogía que es re amplia la rama. Y bueno, uh -huh. después vos vas viendo qué es lo que te gusta, para qué lado, en qué te vas a especializar, para dónde claro. vas a tirar.
0: Claro. ¿Este micrófono está abierto? No, pero... Lo vas ¿cómo? a abrir. Sí. Voy a hacer algo que no se hace. Porque incomoda. Pero si no lo haces así, uh -huh. no, no sucede. Sí.
1: Vengan. Hola, nada
0: más un hola, dígame un hola, vamos a hacerlo de a Hay poco. Hay que girar el micrófono. Vamos a hacerlo de a poco, eh, esto es todo así, eh, nada, muy espontáneo. Eh, ahí se acercan. No tengan miedo, es hablar como se habla todo el tiempo, todos los días, y a toda hora y en todo lugar. Son estudiantes de psicopedagogía también, las personas chicas que están acá y, y que van a saludar. ¿Cómo están?
5: Hola, buenas tardes. Hola. ¿Nombres? Mi nombre es Joana y sí, soy estudiante de psicopedagogía.
0: Sí.
6: Y actualmente estudio en el Instituto Montoya.
0: Bien, Joana del Montoya, estudiando de psicopedagogía. Y...
6: El mío es Melina Sanabria, estudiante también del Instituto Montoya. Ajá. Y ambas somos del Dorado.
0: Ambas, todos todo del Dorado hoy acá.
6: Hoy estamos mayoría.
0: Sí, siempre, la verdad que... Eh, Únicamente es cortito, porque sé que por ahí las incomodan Y decían, no, no quiero, no quiero, sí, bueno, que eso, etcétera eh, ¿Cómo fue esto también de elegir la carrera para ustedes? Fue muy, de, de tenerlo clarísimo desde hace mucho tiempo eh, Se fue dando ¿Y cómo se dio? Eh, ¿O con qué barreras o cosas tuvieron que sortear, digamos, para, para estar estudiando? ¿De dónde viene esto de querer ser psicopedagogo?
5: Bueno, por ahí en mi caso es una lección que ya lo tenía pensado desde hace tiempo. Creo sí. que desde que tengo 16 años ah, me, me gustaba la carrera de psicopedagogía y ya lo tenía más que decidido. Uh -huh. Y en el transcurso de tercer año a quinto fui realizando investigaciones a ver un poco más acerca de qué era la carrera de psicopedagogía y estuve investigando en qué lugar podía estudiar, en qué facultad, uh -huh. qué requisitos tenía que tener para venir a posadas. Bueno, y así se fue dando hasta que... Hicimos el cursillo de ingreso y fue una alegría poder quedar dentro de las 50 chicas y chicos que pueden ingresar a la carrera.
0: Claro, eso es todo un tema también, ¿no? Porque algo sí. te gusta mucho y si no quedas Claro. ...que tenés que optar por otra cosa o perder un año.
1: Es eliminatoria la carrera de psicopedagogía.
0: Mirá vos. Sí que sí. Pero en realidad lo tenías claro más o menos desde ya la adolescencia. Sí, así es. Bien.
5: Además también tenía eh, un familiar, un amigo muy cercano... Que era ya entonces como eso también me ayudó Porque me fui influenciando Y claro. obteniendo más información por ahí, por ese lado
0: Está bien, perfecto ¿Y usted?
6: Bueno, en mi caso fue No fue una elección directa Sino Ajá. como fue una suma de escalones, digamos Ajá. Porque en un principio Cuando me recibí Comencé la, la licenciatura en psicología Ajá. Me encantaba la psicología Me sigue sí. gustando todavía Pero bueno, vine a la ciudad de Posadas a estudiar, sí. pero por cuestiones de, de que no me hallaba, no encontraba mi lugar acá, me regresé al Dorado. Ajá. Bueno, después de ahí eh, volví al Dorado, comencé a estudiar psicología social, sí. pero era a distancia. Uh -huh. No me convenció mucho tampoco en la carrera, entonces dejé claro. <ríe> y ahí eh, empecé a estudiar acompañante terapéutico.
0: Varias cosas. Sí. Como que llegaste ahí. Claro,
6: como fue toda una suma de aprendizaje. Está bien. Eh, luego después, bueno, no me terminaba de comenzar la carrera de psicología social Entonces decidí en volver a Posadas uh -huh. Bueno, ahí fue mi familia me apoyó, todo eso Me, me, me apoyaban claro. en mis elecciones Y bueno, y ahí vine con la idea de estudiar psicología uh -huh. Pero no sé qué fue lo que pasó y entré al Montoya uh -huh. Y bueno, y ahí me terminé estudiando psicopedagogía. Bien. Y acá estoy. El destino
1: te digo.
0: Claro. Bueno, pero en definitiva las dos eh, también dando los ejemplos de lo que hablábamos hoy eh, de justamente la temática central de hoy, del tema de elegir y las elecciones permanentes que hacemos todo el tiempo.
1: Y remarcando el apoyo familiar de nuevo.
0: Exactamente importantísimo ese apoyo y el, ac el acompañamiento digamos, de que ya sea de amigos o de familia o de que alguien te... Sientas que hay alguien al lado que te diga dale, que está bueno, eh, metile para adelante ...que yo te banco, si se quiere, eh, en lo emocional, tal vez, ¿no?
6: Creo que la familia es la base de todo, y en mi caso, si mi <risas> familia no me apoyaba, no sé. Iba a ser yo. complicado. Claro.
0: estaba perfecto. De todas estas cosas y de más que nada. Eh, seguir con este camino de. que abrimos hoy del, del tema de elegir y de decidir cosas permanentemente, desde pequeñísimas hasta grandes. Nos va a hablar Oscar, que ya está aquí en la radio. Eh, Oscar Rodríguez ya está en la radio y vamos a empezar a charlar con él a partir del próximo bloque. Eh, y él va a venir a contarnos un poco de qué, más o menos, como para que te guíes eh, en qué podés estudiar. O sea, te va a ayudar un poco a, 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 a tener tips o, o contarnos cómo se hace para que realmente si vos... Sentís que te gusta algo que, que querés darle para adelante con algo eh, Oscar nos va a sacar todas esas dudas de, de cómo hacer para Para llevarlo adelante Así que en el bloque que viene Hablamos con Oscar y seguimos con más vínculos
1: Usamos una idea
2: Planificamos
4: Escribimos y producimos
3: Por aquí pasan voces de jóvenes, niños y adultos
4: En nuestra radio interactúan nueve instituciones educativas Y una comunidad compuesta por futuros profesionales Radio Interactiva 98.3 Garupá, Misiones, Argentina
0: Arrancamos este tercer bloque de vínculos Y bueno, ya estamos con nuestro invitado de lujo Todos los programas tenemos invitados que nos vienen a hablar de diferentes temáticas Que tienen por supuesto que ver eh, como columna vertebral Con, vertebral, con esto que, que es la psicopedagogía Porque es el programa del colegio de psicopedagogos Y la temática que nos trae Oscar Rodríguez Hoy licenciado en psicopedagogía ¿Cuál es? Oscar, y bienvenido, ¿cómo te va?
7: Muchas gracias Matías
0: este, uh -huh. Hola Elizabeth Hola
7: eh, Bueno, el, el, la temática es eh, la cuestión de las elecciones vocacionales uh -huh. U ocupacionales, como, sí. como las podemos llamar bastante ampliamente uh -huh. eh, O también podemos hablar un poco de lo que es la orientación vocacional Y en este caso vamos a distinguir las dos cosas Que muchas veces se confunden, uh -huh. ¿no? Ahora podemos explicar un poco en qué se diferencian estas cosas. Y muchos temas que, que, que atraviesan la vida cotidiana en general, este, de muchos de nosotros, este, de muchos jóvenes sobre todo, pero también de las familias en alrededor claro. de esas cosas. Así que un Hay poco, un
0: contexto, digamos. Sí, sí, sí. El de, el, siempre. Que sí, nos va siempre. llevando a todo, digamos. Sí, 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 sí.
7: Y como todos los temas, este, este tema es uno de los que, de los que tienen tanto eh, mucho mucho saber de sentido común dando vueltas uh -huh. y mucho de ese saber de sentido común dando vueltas eh, como mucho como muchas veces está distorsionado digamos, un, poquito, un poco confundido, un poco sí. erróneo también me parece que,
0: que los espacios así como este sirven para clarificar digamos. perfecto sí. digo todos llegamos a una edad bueno en realidad toda la vida estamos decidiendo qué hacer uh -huh. como lo decíamos hoy eligiendo sí. pero es cierto que llegamos a una edad en donde nosotros mismos o desde nuestra casa, nuestra familia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y bueno, hay gente que por ahí lo tiene en claro hace mucho tiempo, y otra no tiene ni idea, y prueba, y por ahí no es. Eh, que, que esto se suele dar justamente cuando estamos en el secundario, eh, y, y vamos terminándolo, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para realmente saber si eso es lo que queremos? Eh, ¿Por dónde pasa el preguntarse a uno mismo? ¿Pedir ayuda justamente? Eh, ¿Cómo viene eso, digamos? Sí,
7: eh, por ahí la en, en sociedades como la que nosotros conformamos, similares a muchas otras, generalmente europeas o occidentales, uh -huh. los procesos institucionales, como por ejemplo el de la educación, están dados a edades muy similares. Sí. Eso, entre otras cosas, digamos genera lo que vos decías recién de que eh, vamos creciendo, creyendo que hay ciertas etapas que son naturales. No son naturales, son sociales. Exacto. ¿no? Entonces hay otras, hay otras geografías, hay otras culturas en las que no todo esto ocurre a las mismas edades, ni de la misma forma, uh -huh. ni tampoco plantearse de la vida es siempre en términos de carrera o profesión. Hay muchas otras cosas Exacto. que son más importantes muchas veces. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a que eso es muy natural, digamos. ¿no? El famoso, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Este, Casi que si uno le pusiera una escena, eh, esa escena nos mostraría a nosotros, a los promediando los 20 donde el ser grande tiene que ver ya con una relativamente profesión, claro. profesión hecha o un trabajo en cierta forma en curso o una ocupación que más o menos se produce a esa edad. Entonces, todas estas cosas son ejemplos de cosas que siempre se naturalizan. Y muchos de los chicos que van afrontando esto, adolescentes en general, los niños también, porque los niños también eh, entran mucho en ese, en ese mundo simbólico de, de imaginarse trabajos, actividades, profesiones hacia el futuro este ya sea porque lo conversan o ya sea por algo mucho más simple con mucho más que impregna y que impacta mucho más eficazmente que es mirar claro mirar lo que hacen los papás mirar Ajá. lo que hace la familia lo que hacen los grandes este, eh, afrontan eso digamos con naturalizando muchas de estas cosas no es cierto es como que por ejemplo hay muchos ejemplos de cosas que están muy normalizadas y no son necesariamente naturales y no hubiera un consenso entre todos nosotros para que eso fuera así como el hecho de que eh, estudiar una carrera de nivel superior o universitario cuando termina secundario es obligatorio. Uh -huh. Entonces, muchas veces, cuando nosotros planteamos algunas charlas y conversamos un poco con los estudiantes, les hacemos esta pregunta un poco tramposa acerca de si ellos creen que es obligatorio estudiar una carrera. Claro. Eh? Y aparecen las respuestas dispares. Algunos este, eh, de golpe dudan, otros por ahí dicen que sí, no es obligatorio, y otros dicen no. Entonces, eh, lo interesante de ese tipo de preguntas o de ese tipo de cuestiones es que eh, no hay una respuesta contundente si no depende de un criterio. Uh -huh. Porque, por ejemplo, desde un punto de vista legal, en Argentina no es obligatorio estudiar una universidad claro. superior. Uh -huh. La obligatoriedad está hasta el secundario. Exacto. Sí. Y, por así decir, ni siquiera le cae la obligatoriedad legal al estudiante en sí, porque en general, salvo que sea de modalidad jóvenes y adultos, no tienen los 18 años todavía. Bueno, uh -huh. la obligatoriedad recae en la familia, etcétera Claro, claro. Pero muchos chicos eh, firmemente afirman y sostienen, digamos, que es obligatorio estudiar. Hay, hay una obligación de estudiar. Hay ahí, una obligación impuesta, Exactamente. ¿no? Claro. Y ahí el parámetro es otro, ya no es el legal. Y, uh -huh. Sino que es otro que generalmente tiene más fuerza que el legal incluso. Sí, totalmente. Cuando los chicos te dicen, totalmente. bueno, mirá, si no estudias, la verdad que no progresás, no sos nadie, es una frase muy común. O este, si yo no estudio trabajo, eh, a mí vía vía, viste, claro. andar arreglarte, me la dicen, me dicen en casa o uh -huh. lo que fuera, digamos, ¿no? Y qué sé yo, entre trabajar y estudiar, muchas veces hay ciertas características más ventajosas en estudiar, porque medianamente hay, hay un poco más para elegir uh -huh. que si uno se ve forzado, obligado o empujado a trabajar como ocupación principal después de estudiar. Siempre y cuando estemos hablando de, 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 de jóvenes que no están viviendo la situación de muchos otros jóvenes, que es otra situación a analizar desde este punto de vista, que ya va haciendo el secundario trabajan. Uh -huh. ¿no? Por
0: cuestiones sí, sí, lógicas, sí. no económicas. Está bien, pero entonces sí, mientras me contabas esto, pensaba en que también debe haber gente que se siente mal, uh -huh. digo, jóvenes que se sienten mal sí. porque realmente no estudiaron o, o, o no se deciden uh -huh. o, o les cuesta o no tienen el apoyo. Uh -huh. Pero realmente esto es algo que, como dijiste vos, no es natural. Uh -huh. Uno lo naturaliza o la cultura en la que vivimos eh, nos va llevando hacia, el, hacia ese lugar, nos vamos llevando todos. Pero realmente son tiempos sí. que no lo marca el cuerpo mismo, el ser mismo, sino algo estructural que viene desde hace mucho en esta cultura en la que vivimos. Claro. No sentirse mal por esto de tener la gran duda de saber qué es lo que realmente te gusta, que creo que en definitiva lo importante es tratar de ir tras esa luz, ¿no? O esa querer hacer esto porque realmente te gusta claro, y te apasiona. Claro, vamos sí, por ahí. Digamos. Es
7: muy compleja la situación si uno la, la trata de describir de completamente, ¿no? Eh, pero esto que vos decías de, de este acostumbramiento que en, en, en nuestra sociedad tenemos a de sentirlo como natural se condimenta bastante bien con otra característica constante que es el, los vaivenes, digamos, socioeconómicos y políticos, sí. porque determinan un poco todo esto, tienen que ver.
0: Totalmente. Entonces
7: muchas veces nosotros eh, criticamos bastante los discursos sobre la elección vocacional, la elección que se, se, se cierra solamente en el hace lo que te gusta, hace lo que quieras, Ajá. porque las, el, las elecciones vocacionales u ocupacionales hacia el futuro no dependen solo del deseo. Totalmente. Aunque, como bien dijiste vos recién, el deseo sea quizá lo más importante que uno pueda tener Ajá. para sostener después. Ahora, pero no es lo único, porque tampoco es real que uno hace lo que quiere. No, no, para nada. ¿no? Entonces, hay condicionamientos en el contexto, hay condicionamientos en el entorno, sociales, políticos, estructurales, materiales, digamos, Ajá. ¿no? Es, es bastante compleja la cosa, pero sin duda, digamos, algo que sostiene la, la elección es el deseo. Ahora... En las, en las actividades que por ahí yo suelo participar de, de orientación vocacional, con el tiempo, con los años, fui aprendiendo que cuando hacemos charlas o lo que fuera, o talleres o a veces procesos de orientación, a veces con un chico individualmente o a veces con, con grupos grandes, eh, aprendí a no enseñar tanto cosas nuevas acerca de cómo elegir, sino a desaparecer. A, a, a ...acompañar a desaprender cosas que se tienen aprendidas. ¿Cómo es cierto? Y que, como bien vos decís, angustian mucho. Sí, sí, me, sí. Entonces, por ejemplo, la idea que tiene Me ha pasado, eh, sí, también. No, me imagino, sí, sí. me imagino. Muchos de nosotros hemos pasado mucho proceso. Unas, las chicas contaban hace un rato cómo lo habían vivido Que cuando termina el secundario... ...hay tantas ideas instaladas sobre lo que va a ser esa elección. Por ejemplo, algo muy simple, pero que, pero que actúa fuertemente en muchos chicos... ...es la idea de que esta elección... No tiene casi margen de error porque se supone que es lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Uh
0: -huh, entonces, claro. los,
7: los fantasmas a los chicos, ¿qué les dicen? Les dicen, bueno, si de golpe después no es lo que querés, bueno, sorry. Claro, ya es, para, es para toda mi vida. ¿No? Entonces, hay, claro, eh, claro, entonces claro. hay un montón de, 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 de discursos ahí circulando, digamos, ¿no? O el temor al fantasma de perder un año, entre comillas. Uh -huh. Si de golpe vos elegiste una carrera, por algunas razones te pareció que era la que mejor eh, encajaba en lo que te estás queriendo hacer o pudiendo hacer. Y cabe la posibilidad de que en primer año o segundo año quieres cambiar. O necesites cambiar. Esto o también la es... situación te llega a cambiar, digamos.
0: Estaría bueno que lo entiendan más que nada los padres. Sí, digo, totalmente. De totalmente. Que... Porque cuánto sucede, digo, ¿no? No, mi hijo dejó, estaba en el segundo año, o en tercero, ¿eh? uh -huh. y no, dejó, y como que hay una frustración de los padres uh -huh. también, y digo, esto es algo totalmente natural. Claro, sí. Sí, hay una
7: frustración lógica, porque hay toda una inversión de energía, claro. tiempo, expectativa, dinero, este, dinero materiales, ¿no es cierto? Logística. Uh -huh. Pero sí es importante, me parece, rescatar la posibilidad de que todos, lo, lo, tanto el que elige como quienes lo acompañan, digamos, ¿no? Este, todos tengan alguna aceptación de la posibilidad de que esto es en alguna medida incierto, sí, sí. que no es garantizado, que no es seguro, que uno no puede aspirar a que por una cuestión de calendario, por ejemplo, termina el quinto año, las personas internamente tengan todo resuelto sobre su futuro.
0: Uh -huh.
7: A veces los adultos transmitimos mensajes engañosos también a los chicos porque les exigimos garantías sobre algo que nosotros como adultos tampoco damos garantía. Nadie puede dar garantía del futuro. Si vos mirás las noticias de hoy día, las noticias de un mes atrás, las noticias de mediados de año, las noticias de fines del 2018, ningún adulto te va a poder decir, yo sabía que todo esto iba a pasar. No, no, para nada. Para bueno, nada. así de fácil, digamos, ¿no? Pero los chicos, eh, generalmente, hablo de los chicos que están en secundaria, por ejemplo, o en esa etapa, no tienen, no les da, nos alcanza la vida para hacer toda esta lectura de la realidad lógicamente. Entonces a veces se le exige una garantía que ni siquiera un adulto puede dar. Claro. Ahí lo que está, lo que haría falta, por supuesto, ninguna de estas cosas tiene una resolución muy sencilla de una parte o de la otra. Todos tienen que ir ahí como armando un poco una una, una posición sobre eso, sobre su futuro el joven y sobre el acompañamiento que hacen de eso la familia, este, un diálogo sobre eso, digamos. Uh -huh. de la mejor manera que se pueda nunca es ideal el diálogo siempre a todos nos va a costar en la familia el diálogo siempre es muy laborioso de construir este un diálogo que se adapte también a etapas uh -huh. porque la familia también pasa a etapas ¿no sí, cierto claro. cuando es niño cuando es joven cuando es... bueno siempre se va encontrando en cosas nuevas la familia aunque los adultos de esa familia ya hayan pasado por ciertas etapas.
0: Digamos. Sí, claro, pero no es lo mismo ser padre de un nene de cuatro que de no. un chico de 17. No, claro, eh, claro. Entonces, eh, como padre también uno va aprendiendo, e incluso si tenés más hijos también porque ellos son diferentes. Claro, y claro. nosotros también, Desde ya. porque vamos transitando esta vida. Digo, como opinión, eh, o como quieras como quieran llamarlo, pero ¿qué puede hacer ese padre, esa madre, ese tío, esa abuela, la familia... Eh, ¿Qué puede hacer con este joven que por ahí está en duda? Que, una duda lógica, como decíamos. ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas puede brindar o qué puede hacer la familia como para contener? Y, porque me pongo a pensar en que nos está escuchando gente uh -huh. adulta, pero también jóvenes. Claro. Y el joven, ¿Qué también, ¿cómo abrirse a eso? y cómo, uh -huh. ¿Cómo sería lo ideal para que, sí. para que se genere ese diálogo digo, uh -huh. entre las partes? Eh, ¿Qué debería más o menos hacer cada... Uh, hay un montón de cosas, hay un montón de
7: cosas. Yo creo que, eh, que no son fáciles y también depende de la experiencia que, que en relación a, a estos temas construyó este adulto también, ¿viste? Uh -huh. Porque a veces, bueno, vos puedes tener un, un papá, una mamá, un tío, quien sea que los esté acompañando los chicos, a veces no son papá y mamá, uh -huh. que tal vez es universitario, por ejemplo. Sí. Estudió, conoció sí. esa, esa experiencia que es muy particular y distinta a cualquier otra. Pero tenemos muchos familiares y papás que nos crían este con la, mejor, con la mejor digamos actitud y, y, y buena voluntad, pero que no han conocido la experiencia de estudiar en el superior. Claro. O porque se han tenido que poner a trabajar desde jóvenes, o, lo, o la vida, lo que fuera, que haya por donde haya transitado. Entonces, es, son lugares distintos de los cuales poder comprender cómo es ese proceso. Tal cual. ¿No? Entonces, me parece a mí que igual lo que siempre puede ayudar es... este Darles lugar también a expresar un poco qué ideas hacen de eso. Y en muchas cosas es muy probable que los padres no los puedan acompañar en todo, porque el mundo generalmente que los jóvenes están viviendo supera lo que uno imaginó. Me parece que está muy bien lo que hacen la mayoría de los papás o familiares de transmitir la experiencia que han tenido sobre eso. Uh -huh. Sobre el trabajo, los mejores valores, siempre viste que les están diciendo mirá, hay que hacerse a poco, hay que insistir, hay que ser perseverante, hay que ser responsable, son cosas que siempre... Eh, eh, aquel padre, incluso el que solo trabajó y no estudió, eh, lo está remarcando. Digamos, ¿no? Y hay cosas en las que se van a ver limitados. Incluso los padres que han estudiado nivel superior o universitario se van a encontrar limitados porque el mundo del, del nivel superior se transformó tan vertiginosamente en los últimos años que incluso eh, queda casi obsoleto el tiempo en el que yo, por ejemplo, estudié. Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, cuando yo estudié yo no contaba con todos los portales de internet de las instituciones para ver desde mi casa toda claro. la oferta de carrera que había. Sí, 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 sí. No sé. tal cual. Eso genera un esquema distinto de resolver el problema este de encontrar la carrera. Uh -huh. No mejor ni peor, distinto. Porque la, la, la dificultad en aquel momento era que teníamos nosotros era encontrar la información. Uh -huh. Había que caminar, recorrer, andar mismo
0: sí, ¿no? tal cual. para
7: encontrar la información. Actualmente no hay que hacer eso, pero aparece otro problema, que es
0: la cantidad de información que hay. Y lo verdadera o no que sea. Y lo ¿no? cierto o no que sea. Porque hay que vender que también. Tenga,
7: claro. Las formas en, que, sí, se, sí, en sí. que se vende, porque hay mucha información que se marketinea bastante, sí, también, etcétera Y es muy difícil de procesar, no solo para los jóvenes, sino para cualquier persona. Tanta información de carreras. Uh -huh. El Entonces,
1: famoso Rincón del Vago, por ejemplo. Por ejemplo, <risa>
7: digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Páginas, digamos, que tienen un poco de todo y páginas que ofrecen de todo para atraer también, digamos. ¿no? Claro. Entonces... Eh, la verdad, si, si cualquier persona o un chico de secundaria que intente hacer un camino digamos de, de, de ir explorando, que es fundamental, informarse es fundamental. Uh -huh. eh, ampliar, por ejemplo, el grado de información que, que uno tiene cuando está terminando el colegio o está intentando buscar una carrera es fundamental hoy día. Digamos, en las charlas me pasa algo muy común, otra otra otro ejemplo, que es cuando les pregunto a los chicos si ellos pudieran eh, eh, dar un número de cuántas carreras ellos consideran que conocen Uh -huh. que saben que existen y oscilan entre 7 y 8 y 15 el, el que más el más jugado
0: uh -huh.
7: y nosotros solamente en misiones tenemos casi 300 carreras claro solamente en misiones te diciendo nos uh -huh. vamos a las cuatro cifras largamente si hablamos de argentina entonces es un mundo de información que los mismos profesionales que trabajamos con eso tampoco estamos todo el tiempo al día.
0: Entonces puede pasar se en
7: carreras cuando estamos durmiendo, ¿viste?
0: Claro. Puede pasar que uno tampoco sepa qué es lo de uno porque no, realmente no conoce dónde está ese bueno, lugar específico.
7: Sí, e incluso es bastante discutible hablar de qué es lo de uno. Sí, sí, sí para sí, uno hay algo en realidad, o en realidad uno arma lo que lo que termina y siendo. Y es un de poco uno. de las dos cosas, parece, ah, sí, ¿no? Uno lo
0: siente como si hubo el deseo, sí. pero también después hay que llevarlo y bajarlo a la vida Yo decirse. soy
7: más de la idea de que lo de uno si uno va a sacar una conclusión de lo que es de uno, se puede sacar solo después, no antes. Uno se apropia luego. Claro, 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 eso. O sea, uno se apropia En un presente y en un después. Es tal cual eso. Pero un antes uno no, uno no sabe bien lo que es de uno. Ahora, o sea, ahora sí. uno sí sabe algo que, que muchos chicos expresan por ahí de la mejor forma que pueden, pero que hay como una trampita en eso, cuando dicen, yo no sé bien lo que me gusta.
2: Uh -huh.
7: Y a veces, en general, esa frase está diciendo otra cosa. Casi siempre está diciendo otra cosa. Esa frase está queriendo decir, en realidad, eh, no sé por dónde buscar, de lo que hay no sé qué es lo que más me conviene, claro. de lo que hay no sé por dónde me va a ir bien, que es otra inquietud que tienen. Pero generalmente ellos saben lo que les gusta. Lo que pasa es que el entorno en ese momento les estaba obligando o empujando a que lo que le gusta tenga nombre de carrera. Y no tiene por qué ser así. Claro. Entonces, un chico tranquilamente tiene que poder eh, legitimar en el diálogo con los otros que a él le gustan cosas, aunque no hable de carreras todavía. A mí me gusta hablar, me gusta conversar me gusta dirigir, me gusta construir me gusta armar cosas, me gusta eh, bailar, me gusta
2: claro, hacer arte, sí, me sí, gusta sí. organizar
7: me gusta la economía, me gustan cosas uh -huh. a todos los chicos les gustan cosas y en general les gustan muchas cosas y muy variadas uh -huh. entonces ahí hay un pequeño espacio que siempre se genera con los estudiantes en los que a veces los adultos metemos la pata porque a veces le, les hacemos sentir, digamos, que están en una posición inadecuada si le gustan cuatro cosas muy distintas porque eso se traduce en carreras muy diferentes. Porque no? Digamos? Entonces, me gusta mucho la música, claro. me gusta mucho la ingeniería. Entonces, si uno le pone nombre de carreras, va a ser bastante contradictorio. Sí, 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 tal cual. Pero no son las carreras lo importante. Lo importante es que esta persona tiene una diversidad de gustos uh -huh. y que una carrera superior o universitaria no agota todo lo que una persona es. No va a pasar eso. Entonces, nadie tiene que... Ningún chico tiene que sentir que una carrera va a ser la expresión de su ser. Una carrera le va a permitir desarrollar mucho una cosa exacto. de lo que él es, pero su vida no pasa por ahí. No hay que generar tanta claro, expectativa exacto.
0: entonces, ¿no? Exactamente. En sí. que una carrera, como decíamos... Me parece
7: no. que sí es importante, siempre voy a decir eso, tanto familia, docentes, todo, que los docentes sabemos que lo hacen bastante también, eh, en, impulsar a estudiar. A mí me parece que la experiencia de nivel superior universitario es una, una experiencia que hay que, que hay que impulsar, que hay que alentar, que hay que motivar, que hay que dar la oportunidad y hay, que hay que aprovechar un privilegio que seguramente los chicos pocas veces tienen conciencia, pero porque porque la vida no nos lleva a hacer comparaciones a nivel internacional, pero hay una realidad concreta, que es Argentina, son es los pocos países que tienen educación gratuita sí. en ese nivel, digamos. claro Entonces, eh, las alternativas están y la verdad que bastante privilegiadas porque... En otros países eso así no se da. Es entonces ah, está, está la posibilidad, digamos, ¿no? Uh -huh. No sin dificultades, por supuesto, pero, pero la posibilidad está cercana.
0: Vos sabés que yo cada vez que me voy acá, eh, digo, qué bueno hacer este programa porque siempre me llevo cosas que me duran, como que me quedan, porque tengo dos nenes chicos. Ah. Y digo, o sea, me llevo... De o sea, te estoy escuchando vos y digo, esto no se me va a olvidar para cuando tengan una edad en la que tal vez van a elegir algo y acompañarlos desde ahí no desde esa presión claro. y esa expectativa y de decir, ¿cómo no vas a ver lo que quieres estudiar? Claro. Decir, oh, claro. es, es tan amplio porque somos todos así sí. así que, sí, Eli ¿me, ¿querías decirme algo? ¿sí o no?
1: ¿Vas a, presentar, ¿vas a hacer un corte?
0: voy a hacer un corte
1: te quería robar micrófono sí, sí, <ríe> porque adelante. voy a presentar yo el próximo tema, ¿puede ser? ¿cómo no? ¿Vejas? Sí,
0: Michael, ¿sabes ya cuál es? Sí, ya sabes. Ah, ya, ya, ya hablaron ya lo ustedes. Sí. Antes que, que presentes este tema, quiero dejarle a Oscar para el próximo bloque esta frase de: Es mi vocación. Ah. No, pero eso es su vocación. Hay una vocación. Y ahí ya vamos a empezar a hablar de orientación vocacional. Okay.
1: Bueno, justamente el tema que vamos a presentar ahora viene muy de la mano con esto que decís. Es de Miguel Mateos, su fecha de lanzamiento fue en el año 1986 del álbum Solos en América y el tema se llama Cuando seas grande. Nene nene, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Alondrujovic,
0: lo presentó Muy ah, bien. Uh -huh. Soy
1: un chico de la calle.
8: Camino a la ciudad con mi guitarra, sin molestar a nadie. Voy, Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena
6: de ideas. Somos la primera radio socioeducativa de un instituto técnico superior público y gratuito. Hacemos radio. Somos interactiva, la radio de Ditec 3. Hacemos, Hacemos radio. radio. Hacemos.
3: Sí.
0: Volvemos, volvemos. Con un poco más de vínculos, queda poquito tiempo. Está con nosotros en el estudio Oscar Rodríguez, licenciado en psicopedagogía. También ha sido presidente del colegio de psicopedagogos, sí sí, 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 algunos años. ¿Hace cuánto sí. fue eso? Uh. <risa> tanto eh, no, creo. No, no, tanto nunca. no. Presidente hasta el 2015. ¿A poquito? Hace sí, poquito. sí, hasta el 2015. ¿Y...? y... Otra mirada de, de, de la psicopedagía, la política y la psicopedagogía sí, o sea, sí, llevar adelante un... Sí,
7: sí no, hay cosas de, de la profesión que si no hubiera estado en el colegio nunca hubiera tenido ni idea. Eh, una experiencia interesantísima, así que muy contento con lo que es el colegio hoy, uh -huh. este todo el laburo que está haciendo la gente que está, la verdad que, que buenísimo, porque es uno de los colegios más nuevos el nuestro, nos costó uh -huh. mucho consolidarnos como institución, en un montón de cuestiones, así que contento con eso.
0: Ahí podemos mandar saludos a Viviana, a Geno, a Laura, a. Bueno, ayúdame vos con los nombres, porque yo por ahí eh, me eh, No sé, a Ilén, eh. Estela, Héctor, Lía, eh,
7: Corina, por supuesto, Natalia, hubo uh, unas cuantas. Bueno, Ana, digamos, sí. Un
0: montón de gente que nos ven ahí y nos ven, esto también sale por, por el canal del colegio. Eh, bueno, y seguimos que con las Tiene lecciones
7: dentro de poco. Tiene elecciones sí, dentro de, de poco. Ahora en
0: Así que bueno La mejor para todos sí. Y que sea lo mejor para todos ¿Qué hay de cierto En esta frase En donde eh, La gente dice Esa es su vocación No Vemos un artista Y Ah pero es su vocación Se nota que era su vocación uh -huh. Esto es así bueno, Lo sentimos Sentimos algo Más allá del deseo Del que hablábamos hoy uh -huh. Pero viene con uno Se va formando <risa> Esa es la gran pregunta Esa es la gran pregunta sí, ¿no? sí, esa Es, la gran es pregunta. el ser chico y ver Como dijiste uh -huh. vos Porque por ahí conozco tantos artistas que donde ni su padre ni su madre tienen nada que ver con el arte. Uh -huh. eh, pero igual, hay algo ahí prendido. Esto en todas las profesiones, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene más o menos esto? Esto de, de, de la vocación. Por si Messi decimos... hubiera
7: jugado al fútbol, si hubiera nacido en otra familia, en otro país, por ejemplo. Esa es una pregunta, ¿no? Y otra cosa
0: de, de estar esperando tanto también de los hijos de él ahora. Claro. No tiene nada, sí. nada que ver, porque igual los sí. chicos por ahí
7: les gusta otra cosa. Sí, es una es una pregunta difícil de, de resolver digamos si lo si lo tuviéramos tratando en un ámbito académico uh, tenemos para rato porque claro. hay muchos autores que ver alrededor pero esto con esto quiero decir que no hay un consenso absoluto sobre esto digamos no entonces en la actualidad por lo menos en el campo de lo que es la orientación vocacional y las disciplinas que, que lo trabajan no hay un consenso pero sí se uno puede darse cuenta que este lo, lo que más acuerdo genera es un eh, eh, es digamos, en una combinación de estos factores que vos decías. Uh -huh. Entonces, hay aspectos personales que son muy propios de cada individuo, que tienen que ver con, con su propia, con su propia eh, digamos, no quiero usar la palabra genética, pero sí que, que, que tienen que ver con disposiciones que tiene, de uh -huh. manera muy particular, uh -huh. cada individuo. ¿no es sí. Disposiciones a... A algunas cosas, uh -huh. pero esas disposiciones solamente toman forma, color, dimensión, este, ritmo, lo que quieran llamar, digamos, a medida de las a partir de las experiencias que tiene y Todavía del entorno que vive. Perfecto, digamos,
0: eso para mí es así, digamos. ¿no? Podés Yo, estar, tener una disposición excelente para ser el mejor pianista de América del Sur, pero tal vez nunca uh -huh. siquiera pasaste por enfrente frente de un piano. Porque no no. Se te Entonces dio nunca así. lo sabremos. Exacto.
7: Entonces, claro. eso es lo que suele pasar. Entonces, yo soy más de la idea, siguiendo por ahí una línea de, de, de trabajo y de autores que, que, con los que yo trabajo mucho más, de que la misma vocación incluso uh -huh. es una combinación entre estas cosas. Que ahí está, bueno, algo sí que me parece relativamente eh, polémico en el discurso común que hay sobre la vocación, porque muchas veces... Se cree que la vocación es solamente un talento,
0: como uh -huh. hablábamos
7: recién. Uh -huh. Entonces, su vocación es tocar el piano. Uh -huh. Entonces, el talento musical, este matemático, este, eh, eh, digamos eh, físico, o, o, intuitivo. o intuitivo, digital, lo que fuera de manejo de instrumentos, este, no es solo eso. Uh -huh. tu tuvo que haber pasado todo esto que contábamos también. Entonces, hay, hay como una construcción de la idea de educación en la actualidad de que es una combinación muy particular y que además no es estática. Va, esta es la otra gran cuestión, claro. porque también hay una idea que, que, que esconde fuertemente la vocación entendida comúnmente, que es de que es la misma para siempre. Exacto. Entonces ahí se esconden esas ideas acerca de encontrar mi vocación, no la encontré, como que está en algún lugar escondida, ¿viste? como la búsqueda <risa> sí, del tesoro. Tal cual. Y lo que uno puede ver en la vida de personas que han, han podido vivir un cierto tiempo de su vida, es que esa misma eh, eh, experiencia interna que ellos ven que es su vocación, que se nutrió de cómo son, Sí. que pueden hacer bien que pueden hacer mejor o peor y las experiencias que vivieron las oportunidades que tuvieron a la vez va cambiando un poco con el tiempo y Total. que incluso lo que consideraban su vocación en un momento en otro momento ha cambiado
2: uh -huh.
7: este entonces esa es una visión que incluso a mí me parece mucho más saludable porque nos libera un poco de estas presiones que hablábamos hace un rato, sí. que me parece que son totalmente innecesarias. Sí. Para empezar, ningún chico tiene que pensar que lo que va a elegir cuando termina el secundario va a ser toda la vida. Claro, claro. Ya, desde luego, vamos, uh -huh. digamos, ¿no? Tranquilamente puede cambiar
0: porque la eh, porque uno cambia. Hay vamos un miedo al cambio, ¿no? En general. Sí, digo. sí, totalmente. Yo ah. creo
7: que lo más inquietante de eso, que no solamente se vive en la situación de elegir carrera, sino en otras situaciones de la vida, es la incertidumbre que el futuro sí o sí te genera. No hay forma de que el futuro sea garantizado para nadie. ¿no? O sea, lo podemos llevar a otros planos, eso, al sí, económico, sí, sí, al totalmente. político, al, al familiar, al personal, al que quieras. Entonces, lo que inquieta siempre
0: es la incertidumbre que el futuro tiene ya de por sí. Por eso, ¿no? digo, no, también traigo otro ejemplo un poquito más rebuscado, pero eh, cuando todos tenemos días más o menos organizados, porque sabemos uh -huh. que vamos a ir a trabajar, que vamos a venir a comer, que uh -huh. esto. Más o menos hay un, un panorama, ¿no? Cuando por ahí algo rompe con eso, nos genera esto, ¿no? Uh -huh. de, y tal vez puede ser muy positivo que pase eso, uh -huh. pero el cambio en sí eh, nos genera esa incertidumbre que decís vos. Claro. Entonces la pregunta que
7: queda sin resolverse y que y también inquieta mucho a la gente es, bueno, entonces ¿qué es la vocación? Ajá. Yo a veces para tratar de simplificarlo, y aclaro que es una simplificación nomás, trato de decir que es una forma de vivir que es la que a vos más feliz te hace. En ese momento. Lo más feliz posible en ese momento. Bien. Es decir, siempre considerando, digamos, este, que eso tenga que ver con el respeto a los demás, mm, que sí, se claro, está en claro. cierta armonía con el, con el ambiente en el que vos estás. Sí, totalmente. Entonces, por, te hace feliz porque, porque te motiva, porque te desafía, porque vos ves que podés conseguir logros ahí, que podés crecer. Esa es, eso es eso es vocacional. Uh -huh. Que incluso hay cosas que no son profesiones que son vocacionales. Tal cual. Es sí, para mucha gente... Este, la vida familiar es, es muy vocacional, lo okay. siente que le hace muy bien abocarse a que la familia esté bien, a que crezca, a que no sé.
0: ¿Vocación viene de ahí? ¿De abocarse o no? Digo, me sonaron parecidas las palabras, pero, pero no. Viene
1: del latín vocatio.
0: Exactamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Exactamente.
7: La, el origen etimológico Bien. de la palabra vocación justamente no coincide tanto con esta visión que estamos construyendo ahora. Que ese es un tema que a, al, al interior de la orientación vocacional se discute mucho porque la misma orientación hoy día se está cuestionando llamarse orientación. Claro. <ríe> porque orientar. Es decirle al otro para dónde ir. Ajá. Y se supone que lo que estamos tratando de construir es que el otro no te haga caso a vos a dónde ir, si vos no sos él. Que se haga caso a él. Claro, entonces eh, hay, una, hay un problema ahí, digamos,
0: eh, de, de, de los libros, digamos. Pero está bueno pensar y, sí. y plantearse cosas. De uh -huh.
1: hecho, cuando arrancamos la carrera, no sé si se acuerdan las chicas por ahí, eh, hicimos como una especie de taller sí. con, con esta palabrita donde preguntaban qué era para vos la vocación. Uh -huh. Y muchos lo. lo eh, como que lo relacionaban al trabajo, prácticamente. Claro, claro. Está muy relacionado al trabajo. Me faltó decir
7: que, que ese origen etimológico de vocatio significa llamado. Llamado o sea que alguien te llama de afuera Me gusta muy ligado, muy
0: ligado a, a, a la historia sí, religiosa, hay algo como, que a te llame, religiosa claro
7: claro te llama Dios te llama bien
0: pero eh, viene un poco de ahí exactamente de esta boca claro, claro entiende en algún punto puede aceptarse porque algo te llama más allá del Dios no, que seas que al que creas eh, pues Dios, hay algo que deseo, te llama eso el bien. deseo la situación
7: la oportunidad
0: pero no sé si es perfecto porque uno creo que siente que hay algo que perseguir si se uh -huh. quiere no a veces es esa curiosidad inmensa
7: que uno tiene Exacto. por eso que uno capaz no sabe hacer bien pero quiere aprender totalmente así que también puede ser visto así estamos
0: trabajando Oscar eh, con un
7: proyecto sí eh, proyecto en clave vocacional que lo llevamos adelante con dos amigos más eh, del área de comunicación y del área de eh, periodismo y tecnología de internet
0: uh
2: -huh.
7: este que se llama Enclave Vocacional. Es un proyecto para trabajar cuestiones de lo vocacional y de la elección para acompañar a, a distintas personas que estén haciendo distintas cosas desde el mismo joven que esté buscando elegir algo como eh, otros actores que tengan que ver con eso. Por ejemplo, docentes de secundaria o de otros niveles o también familiares. Digamos, ¿no? Hay uh -huh. algunos contenidos ya desarrollados y algunas propuestas de interactivas que es lo que nosotros buscamos desde lo virtual y digital para este, cambiar el formato este eh, de las distancias también digamos ¿no? del encuentro, que en algunos casos lo hemos propuesto cara a cara, pero mayormente lo proponemos este, en la virtualidad y en, y en la generación de contenidos que al usuario de ese contenido le sirva. ¿Dónde encontramos esto? Nos encuentran en enclavevocacional.com la uh -huh. página web a la que se pueden suscribir para recibir contenido gratuitamente este y también tiene su réplica en Facebook e Instagram ¿Con Así el mismo que, nombre? Con el mismo nombre Enclave Vocacional. Tiene un logo clave. que es azul y verde, bastante fácil de encontrar y ahí ven encuentran contenido encuentran interacción, pueden hacer consultas pueden pedir cosas y van enterándose de
0: novedades que hay Perfecto. Ya no queda nada de problema, sí. o sea, esto pasa muy rápido. Quedan cuatro minutos. Eh... Así
1: es. Nada más de mi parte agregar algo, puede ser.
0: Sí, yo, igual tengo alguna que otra pregunta. Yo me quedaría con Oscar. Eh, yo pediría una pizza en realidad. <risa> y bueno. me quedaría con Oscar. Oscar. estudiaste filosofía también o no? No, no, no. estudió
7: un tiempo antropología social. Ajá. Sí, sí. Está eh, bien. Linda, una linda
0: época. Sí, me imagino. Sí, sí, sí Porque... Sí. Fue una
7: inquietud ocasional de claro. ese momento, yo ya era psicopedagogo. Ah, ¿ya era? Sí, sí, ah,
0: mirá. Sí. Sí. sí, sí, sí. Y estudiaste un poco, digamos.
7: Sí, estudié un tiempo y después eh, se fue como complicando sostener en tiempos sí, la exigencia me imagino. a medida que va, se avanza en la carrera este, de, de trabajar y, y poder cursar y estudiar,
0: digamos. Uh -huh. sí. Así que seguí trabajando. Buenísimo. Eh, te esperamos cuando quieras para. acá. Bueno, bárbaro. Y... A, a, a modo de cerrar ¿cómo fue Lodoscar en esa época? ¿por qué sos psicopedagogo hoy? mirá eh, es interesante cuando me preguntan esto porque no,
7: no, no tiene nada de excepcional lo que yo cuente de mi elección pero sí tiene eh, algo que muchas veces es bastante desvalorizado, que es el azar uh -huh. hay mucho azar en las elecciones vocacionales y, y por ahí los adultos no lo quieren aceptar mucho y yo en general tenía interés en otras áreas el periodismo, la comunicación, etcétera. Y en ese momento no podía estudiar por distintas razones. Eh, creo que justo era la época en que UNAM, por ejemplo, estaba haciendo la, la transición de la carrera de, de periodismo a comunicación social. Entonces, uh -huh. en por un tiempo no estaba todavía vigente la carrera. Y, y yo no quería estudiar un profesorado en letras. Claro. ¿No? Entonces, eh, bueno, eh, en ese momento, como te contaba, hoy recorriendo los lugares de estudio, que no eran muchos, como los que hay hoy. Eh, al encontrarme con el Montoya y ver un poco eh, la folletería, uh -huh. concretamente, claro. ¿no? la folletería impresa, sí,
0: sí, sí, sí. que era
7: lo único que había para ver, este me encontré con la carrera de Psicopedagogía, que tenía muchas materias que me despertaban mucho interés a mí, que ya me interesaban de antes.
0: Ah, bueno, pero ya fuiste al contenido, digamos, sí, de, sí, la de relacionadas a Psicología y Educación en claro. general.
7: Pero eso no me permitía a mí tener ninguna idea de lo que realmente era la carrera. No, obviamente. Era eh, títulos nada exactamente. más. Exactamente. Sí, sí. Que como vos dijiste hoy, en el transcurrir me fui dando cuenta y es como que uno va volviendo a elegir o no. Ay, y, y, tal, sí. y la verdad que me identifiqué mucho con eso que en esos años yo encontré en esa carrera. Después, eso, con el tiempo se, se abrió, se diversificó, pero bueno, es así como hablábamos hace un rato. Sí, sí. Interes Fue casi azaroso. Fue también, fue, fue también, como dije hoy, fue una prueba. Yo podía haberme dado cuenta en primer año, ah, no, no iba por acá. Como es muy común que pase en un primer año. Es muy común, es pero. Es muy común.
0: Nosotros lo estigmatizamos un poco. Sí, y sí, sí. decimos, ah, dejó, qué vago. Sí. ¿viste? Está bastante <coughs> estigmatizado, como decís. Yo, yo ayer, eh, ayer justamente, eh, escuchaba un ejemplo, que me acuerdo ahora, eh, estaban dos personas hablando, médicos los dos, bueno, contándose de su vida, qué sé yo. Y una persona le dice, che, ¿y tu hijo? Cómo? No, mi hijo se recibió, volvió a posadas anestesista. Uh -huh. Y trabajó medio año y no quiso hacer más nada. O sea, estamos hablando de una persona que ya se recibió, claro. que terminó la carrera, claro. que trabajó un tiempito y que no es. O sea, puede llegar a ser así a veces. Totalmente. A, de decir, bueno, no, esto va cambiando y, y no tengamos... Esto, como ese, digo, paradigma, o sea, esto de, de estigmatizarlo, eh, los cambios son así, puede uh -huh. pasar, no tengamos miedo, ¿no? Sí. Y tampoco a equivocarnos, es lo uh -huh. que hablábamos hoy también. Creo que en esto es parte el equivocarse, el errar. Vamos a ir dándonos cuenta con el paso del día que viene y con el car. posterior y el posterior, digamos. Claro, sí, es tal cual. Oscar, bueno, un placer haberte gracias. tenido. Uh -huh. eh, y el año que viene vamos a estar llamando, digo porque ya queda muy poquito claro. para que termine. El año que viene, sí o sí, te vamos a estar robando para luego. Bueno, dale, con gusto. Así con gusto. que, bueno, gracias a las chicas también. Gracias, Eli. Eh, saludo a todo el ITEC, a todo el colegio de psicopedagogos. Y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. ¿Ok? Así es. Gracias, Maiko. Esto fue Vínculos, pura conexión desde la psicopedagogía. Hasta luego.